0: De kommende fire programmer i programserien Filosofi handler om stoicismen. I dette program taler Troels Engbær Pedersen, som er professor ved det teologiske fakultet på Københavns Universitet, om stoicismens forskellige faser og hvad der karakteriserer den. Programmet giver et overblik over de centrale skikkelser i stoicismen og en forståelse for stoicismens lange indvirkning på forestillingen om, hvad det vil sige at være lykkelig. Troels, hvem var stoikerne? Storikerne var jo nogle filosofer, som udfoldede sig i Athen lige efter den klassiske tid. Vi er jo altså før Kristi fødsel, og så der har vi så Platos, Socrates selvfølgelig, og så Aristoteles. Aristoteles døde 322 før Kristus. Det var lige der, også med Alexander den Store, 323 før Kristus. Og der plejer man at sige, at, at der begynder så en, en ny periode, den hellenistiske periode. Og lige der, der har vi så de første, eller den første stoiker, som var en mand, der hedder Zenon, som kom fra Kition på Det vil sige, at han var altså ikke athenienser selv, men så kom han så af en eller anden grund til Athen. Athen var i den grad centrum for filosofi. Og der åbnede han så, fik han kontakt med forskellige, og det er interessant nok i sig selv, hvem han havde kontakt med, før han blev så, kan vi sige, skolegrundlægger. Men det det blev han så omkring 300 før Kristus. Og han lærte, underviste i en øh, søjlegang, det hedder en, en store øh, og det var oven den den mangefarvede søjlegang, den hedder Stora Poikile, og derfor så fik hans skole så simpelthen navnet Stoikøj, altså dem, der går rundt i søjlegangen. Pladseren havde jo sit akademi, ikke? Og Astolæs havde sit, sit lykajern, som det hed, et bestemt sted, hvor han havde sin skole, og så var man så klar over, okay, øh, der har vi sådan en, en ny skole, og den altså den fungerer så der og har det der navn. Så der er hvis man skal se på stoicismens hele udvikling i antikken, så begynder det med, i Athen altså med seneren der, og så en anden, der hedder Kleantes, og så en tredje, der hedder Chrysippos Det er ligesom den, den første del, den, den ældre stoicisme og at dem er seneren uden tvivl en meget væsentlig person for han grundlagde jo hele den her filosofi Clientes er for så vidt også selvom folk gør lidt grin med ham så har han, så har han sikkert også været en betydningsfuld øh, tænker øhm, vi har overleveret øh, af ham øh, en et, 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 et lille digt som er en hymne til søvs mm. i fuldstændig ud, øh, udgave, det er ikke, ikke mere end 50 øh, verslinjer eller sådan noget, men det har vi hjem og væk. Problemet med stoicismen i almindeligheden, men det kan vi komme tilbage til, er, at vi har ikke overleveret hele værker, før vi kommer ned til den, den seneste stoicisme, som jeg kommer til om et øjeblik. Men altså den ældste stoicisme, det er seneren Pleantes og Chrysibos, og der er så Chrysibos nok på en eller anden måde den anden skolegrundlægger. Han skrev kolossalt meget, desværre har vi det altså ikke. Mm. <laughs> men men, men det, man, man siger igen og igen, når det går tilbage til uh, de tidlige historikere, hvem er det så? Ja, det er altså Chrysibos, som uh, har udfordret hvad senere og Clarense siger for sig. Så kommer der så en, en mellemperiode, øhm, som er uhyre interessant i sig selv. Der er vi så nede i øh, omkring, hvad skal vi sige, 130 før Kristus, og så det øh, første århundrede før Kristus, altså nede øh, omkring øh, 60 før Kristus, og sådan Der har man, nævner man, der er, man nævner to personer, øh, som øh, er, er markante, en, der hedder Panaitios, som kom fra Rodos og havde sådan set en skole der på Rodos, og så en anden, der hedder Poseidonios. Og de to er interessante af mange grunde, men også fordi de kom i meget tæt kontakt med romerne, der var jo sket det, at på det her tidspunkt af den hellenistiske periode, der var romerne så kommet ind i billedet, og havde jo erobret i og for sig Grækenland. Og så er det jo et godt spørgsmål, om hvad så med den her filosofi, som i og for sig er græsk fra begyndelsen, hvad skal der så ske med den? Men romerne var vældig optaget af den græske kulturelle arv, og derfor så er der et intimt samarbejde, kan man sige, mellem de her senere græske stoikere, og Posadonier, for de var jo grækere og talte græskers og så, og så meget, meget højtstående romere, som fik personlig kontakt med dem, og der ser man et forfærdeligt interessant slags symbiose mellem filosofi og politik mm. øh, der med romerne. Så det er da den anden mellemste, såkaldt mellemste stoicisme. Og så kommer den seneste stoicisme, og den er så i en vis forstand fuldstændig, øh, ja, fuldstændig plus minus romersk, det vil sige, der er plejer, man har nævnt tre personer. Seneca, Epiktet og Marcus Aurelius. Og Seneca, ja, han levede jo på Nero's tid lige der øh, omkring øh, 50 efter Kristus. Han skrev på latin, men var altså historiker. Ja. Og så kommer så Epiktet, en helt, helt anden type person. Han var egentlig oprindelig slave, ja. men han kom så til Rom igen, og, og Rom var jo centrum. Og han, ja, skrev og skrev, det ved jeg ikke, fordi i og for sig har vi overlevede. Der har vi faktisk overleveret. Ja, han en lidt speciel person. Bestemt en speciel person. Jo, alene det, han var slave, oprindeligt, og man så har jo fået en høj uddannelse så Og så lavede han så en skole over i det nuværende Albanien, fordi han blev faktisk forjaget fra Rom. Der var nogle af de der kejsere, som ikke var så glade for for filosoferne, så de kunne så bare sende dem i eksil. Så lavede han en skole der, og der underviste han. Men hvem underviste han? Ja, det var jo betydningsfulde romere, som så kom over til hans skole fra fra de højeste klasser der. Han underviste på græsk. Og ja, han kom oprindeligt over fra Tyrkiet, så det, det var jo hans øh, modersmål. Men, men det kunne romerne alligevel godt forstå der. Han underviste altså på græsk, og jeg siger, at han har ikke skrevet, fordi man tror, at det er en slags stenograf øh, af hans undervisning, som vi så har i fire bøger, og det kan vi læse, det, det er prægt. Okay. Og så har vi så endelig øh, kejser Markus Aurelius der til sidst, som levede fra 121 til 180 efter Kristus, der er vi altså hen i det andet århundrede, var kejser fra 161 til 180, og som helt klart var stoiker ind til øh, Marven, Og af ham har vi overleveret igen 12 bøger, af, som han selv har siddet og skrevet, mens han var på feltog oppe i de, de skrækkelige tyskere og, og sådan noget der. Så, øh, og, og om natten eller aftenen så satte han så der og skrev til sig selv. Og der har vi de her tanker til mig selv eller til sig selv. Overleveret, det er en fuldstændig fantastisk historie i øvrigt, for da vi har øh, kun ét manuskript af det, som er overleveret og hvis det nu var slet øh, gået i takt videre. Men han er altså en råd som har taget til sig den her oprindelige græske filosofi i høj grad sådan set øh, på den, de, den græske filosofis præmisser. Det er ikke fordi, at han sådan kommer og laver om på, dem, øh, på, på den måde som romer, men, men det har han virkelig taget til sig, og han skriver på græsk, selvom han er kejser Det er jo det er det, er det er fantastisk. Ja. Kan man se det i hans måde at reagere på? Ja, det er jo et godt spørgsmål, altså det det forlyder sådan set, hvis vi nu ser på ham skildret af romerske historieskriver, så er der sådan set en meget positiv holdning til ham, og han går jo også for at være sådan set også i antikken filosofen på kejsertronen. Ja. Og, og det er vel også rigtigt nok det har moderne forskere jo spurgt sig selv kan man netop se nogle sammenhæng mellem den der filosofi og så hans øh, politiske praksis men det er formodentlig rigtigt nok at, at der er sådan en vis form for lad os nu i øjne, som øh, lytterne ikke kan se øh, kalde det mildhed øh, ja. over hans øh, regiment det var på mange måder men det var det sådan set også forud for ham øh, der i det andet århundrede en, en, en guldalder for, for øh, den romerske kejsermagt men der er jo et punkt hvor han altså viste sig ikke at være helt så, så mild, og det handler om hans forhold til de kristne. Og der dukker op et par øh, henvisninger til øh, kristne øh, i øh, tankerne der, og de er bestemt ikke positive. Og det er meget interessant, for på et eller andet tidspunkt kunne man også overveje at, at snakke lidt om for, øh, forholdet mellem stoicismen og den tidligste kristendom der. Men der, der møder vi altså, at når de kommer direkte i klinch med hinanden, så er der sådan set ikke nogen nødvendig forståelse. Hvis man skal opsummere, så har vi altså de der tre afdelinger af stoicismen, og så i en vis forstand dør stoicismen. Det er ganske interessant, at Marcus Aurelius, der virkelig var filosofisk interesseret, han oprettede i, jeg tror det er 178, i Athen fire lærerstole for filosofi, fordi nu skulle det ligesom sådan, og Og hvad var det for nogen? Ja, det var Platon, Platonisme, det var Aristotelisme, det var Stoicisme, og så var det i de kur. Men det er jo fint nok, at han gjorde det, men, men stoicismen fortsætter ikke som en selvstændig skole, kan man sige, efter år 200. Den fik derimod en kolossal indflydelse og betydning, både på senere kristne, og det kan man også snakke om. Sådan en person som Origenes for eksempel, som blev omkring 250, virkelig altså en fantastisk, spændende, filosofisk kristen han er både påvirket af platonisme, men sandelig også af stoicisme. Så meget så, at fordi vi jo snakkede tidligere om, at der er problemer med kilderne til, sto- til stoicismen, derfor man, har man været nødt til i moderne tid at lave sådan nogle såkaldte fragmentsamlinger samlinger for simpelthen at samle sammen alt fra et antikt materiale, hvor har vi noget, der ligesom lugter af at være stoisk. Og der er der jo side op og side ned, der kommer fra origines. Der kan man altså se, at han virkelig har været dybt direkte involveret i stoicismen. Og så fortsætter det op igen, så er der jo altså ny stoicisme op i, efter og så videre. Og der er en helt ny bog, jeg lige har læst den også osv., og som kom her i 1998 på Princeton University Press. Der en mand, der hedder Lawrence Becker. Den hedder A New Stoicism. Det er altså et stykke rigtig godt filosofi, hvor han forsøger at at reformulere oprindelige historiske tanker ind i den moderne filosofiske situation. Så storicismen er i virkeligheden overlevet? Det er den i allerhøjeste grad, men på alle mulige ledere kanter, fordi den er så også overlevet. På en interessant måde, altså i moderne sådan terapi-skriverier, som der er fuldt af øh, rundt omkring øh, her ja. og inden for de sidste 20 år, så noget, der, der dukker stodisk virkelig op. Og det, det interessante er jo også, at sådan en, en skikkelse som Marcus Aurelius, hvis du ser på, h- hvordan kan jeg få fingre i Marcus Aurelius' meditations, eller tanker til sig selv, eller ja, tanker til sig selv, har vi det på dansk, så kan du få det altid, købe det altid på tysk, på engelsk osv. Det bliver genoversat og genoversat og genoversat, fordi der er simpelthen en, der er et, et marked. Der forsker forspørgsmål der. Ja, ja. I næste uge fortsætter Lasse Nyeng-Hemmeke og Tor Eiken Mulvad samtalen med Troels Engberg Pedersen. Det næste program handler om storikernes kosmologi og menneskets plads i det storiske verdensbillede.